0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, j'interroge une toute jeune maman pour tenter de répondre à ces questions, à vos questions de nouveaux parents, sur ce petit nouveau-né que vous venez d'accueillir. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Vous venez de passer 9 mois de grossesse. Vous tenez votre petit bébé tant attendu dans vos bras. Quel bonheur On dit même que du bonheur mais vous vous rendez vite compte qu'on ne vous a pas tout dit. L'angoisse et la culpabilité de mal faire vous étreignent et vous voilà projetée dès le premier jour dans les affres de la parentalité et toutes les questions qu'elle soulève. Est-ce que je dois la remettre au sein Pourquoi il pleure comme ça C'est quoi ces boutons Je reçois aujourd'hui une autre Pauline, la nouvelle maman d'une petite Jeanne d'un mois. Bonjour Pauline, félicitations à vous pour la naissance de Jeanne en un mois de temps, vous vous êtes déjà posé mille questions au sujet de votre bébé. Je vais tenter aujourd'hui de répondre à quelques-unes d'entre elles, en espérant que ce soit utile à tous les autres parents de nouveau-nés. Je ferai un épisode spécifique sur l'allaitement, car il y a beaucoup à
1: dire. Ma fille a des boutons sur le visage et sur le torse. Qu'est-ce que ça peut être
0: La peau du nouveau-né est très fragile. On observe en effet souvent divers petits boutons. On peut déjà parler de l'acné du nouveau-né qui ressemble à l'acné de l'adolescent avec de petits boutons disgracieux sur le visage et le torse qui ne sont pas douloureux et ne le démangent pas. On peut aussi observer de minuscules boutons blancs de moins d'un millimètre les grains de millium au niveau du nez, des joues, du front, du menton liés à l'accumulation de kératine. Il y a aussi l'érythème toxique, un terme qui fait peur mais qui représente simplement de toutes petites plaques rouges accompagnées d'un minuscule bouton blanchâtre en leur centre dont on ne connaît pas bien la cause. C'est très fréquent puisque ça touche un nouveau-né sur deux. Dans ces différents cas, il n'y a rien à faire, à part éviter les bains trop longs, bien sécher sans frotter après la toilette et éviter les crèmes hydratantes qui favorisent la macération. Votre bébé peut aussi avoir un petit champignon hyper fréquent qui donne des croûtes de lait. Rien à voir avec le lait hein, ou le fait qu'il prenne du lait maternel ou artificiel. Ces croûtes sont souvent blanches à jaunâtres, situées sur le sommet du crâne, parfois débordant un peu sur les sourcils. On peut les ramollir avec un corps gras, huile d'amande douce, huile d'olive, liniment, que l'on applique sur le cuir chevelu une heure avant le bain. On peut ensuite gratter les croûtes doucement avec son ongle bien propre et laver au savon doux dans le bain. Si l'éruption s'étend au visage et au torse, on parle alors de dermite séboréique, et un traitement par une crème antimicotique est nécessaire pour se débarrasser du champignon.
1: Et dans sa bouche, au niveau
0: du palais, je vois un petit point blanc. Ces petits points blancs, souvent situés sur le palais, sont aussi des grains de mylium et ne sont pas graves. À ne pas confondre avec le muguet, un dépôt blanc au niveau de la langue ou de l'intérieur des lèvres et des joues, qu'on peut parfois prendre pour du lait, mais qui persiste à distance du repas. Le muguet est une mycose qui nécessite un traitement médicamenteux, donc une consultation. Il peut parfois être dû aussi à une mycose du mamelon chez les mamans qui allaitent, donnant alors des douleurs intenses électriques au cours de la tétée et qui conduiront alors à un traitement local du sein.
1: Elle a le teint un peu jaune, comme si elle était bronzée. C'est ça la jaunisse La
0: jaunisse ou ictère est liée à différentes causes. Elle peut être liée à une incompatibilité de groupe sanguin entre la maman et le bébé ou associée à des pathologies sévères touchant le foie et s'accompagne alors en général de sels décolorés et d'urine très foncée. Ça nécessite une consultation en urgence. Mais le plus souvent, l'ictère du nouveau-né est lié à une immaturité du foie qui manque d'une enzyme nécessaire à l'élimination d'un pigment jaune, la bilirubine, qui va donc s'accumuler sous la peau. En attendant que le foie devienne actif, on va favoriser l'élimination de cette bilirubine par la lumière bleue. Donc en exposant le bébé à la lumière du jour, en plein soleil, hein, juste approcher son berceau de la fenêtre, soit à l'hôpital par des séances de photothérapie, un traitement par la lumière bleue. On met alors votre bébé dans une sorte de boîte, on protège ses yeux et on l'expose à des rayons bleus, qui ne sont pas des ultraviolets. Cette jaunisse peut être entretenue par l'allaitement maternel. On préconisait auparavant de faire bouillir le lait maternel, conseil devenu inutile. Il suffit d'être patient et finalement ça donne un petit teint abricot charmant au bébé.
1: Mieux pour la sortir Poussette, écharpe ou porte-bébé J'ai toujours peur pour son dos et ses hanches. Porter votre bébé remplit ses besoins fondamentaux de proximité,
0: de sécurité et favorise l'attachement. Il a été 9 mois dans votre ventre, à entendre votre cœur, votre voix, sentir votre odeur même, et ce portage est comme un petit prolongement de sa vie intra-utérine. Mais en effet, encore faut-il le faire correctement pour un bon maintien de sa colonne vertébrale et pour éviter de provoquer une luxation ou dysplasie de hanche. Dans l'écharpe comme dans le porte-bébé, placez votre bébé dos arrondi, comme s'il était dans votre ventre, ses genoux repliés au nombril, la bascule de son bassin, sa tête dans l'axe de la colonne vertébrale en suspension. Il sera soutenu dans le dos zone par zone grâce à la tension de l'écharpe. On préférera donc les porte bébés ventraux, qui permettent cette même position, sans écarter les jambes, ce qui ne serait pas bon pour les hanches. Assurez-vous toujours que votre bébé garde en permanence le nez dégagé en positionnant son visage sur le côté. Faites bien attention qu'il soit bien, qu'il n'est pas trop chaud ni trop froid. En effet, il est immobile dans son petit cocon et s'il fait très froid, comme il ne bouge pas, il ne pourra pas se réchauffer. La poussette ou le landau, c'est bien aussi. Jusqu'à 5-6 mois environ, le mieux est qu'il reste allongé bien à plat. Attention aux super nouvelles poussettes qui se plient et prennent peu de place. Elles sont très pratiques quand on habite en ville ou en petit appartement mais elles sont peu stables et le bébé est un peu Et Il faut toujours l'attacher et mettre le frein à l'arrêt.
1: On m'a montré à la maternité comment faire les soins de cordon. D'ailleurs, je trouve pas ça très agréable. Au bout de combien de temps ça tombe Et parfois ça saigne, est-ce que ça lui fait mal
0: En effet, les soins de cordon, c'est pas très ragoûtant, mais c'est pas douloureux. Donc il ne faut pas hésiter à bien nettoyer. En pratique, à l'eau et au savon, ça suffit. Mais on prescrit souvent un petit désinfectant. Il faut bien en faire le tour, aller dans les recoins, soulever un peu, ça c'est pas évident pour les parents. Parfois ça saignote un peu au contact, mais ce n'est pas grave. On voit aussi parfois une sorte de gelée jaunâtre. C'est en général juste de la fibrine, le signe que ça cicatrise, mais c'est pas un signe d'infection. En revanche, si un liquide sale coule, si vous observez une rougeur qui s'étend tout autour, il faut absolument consulter. En général, le cordon tombe dans les 15 premiers jours, mais ça peut parfois être un petit peu plus long. Parfois, après la chute du cordon, le nombril reste rouge pendant un moment. On appelle ça un bourgeon. Ça peut nécessiter qu'on l'assèche par du nitrate d'argent, une sorte de petit crayon qui sera appliqué par votre médecin. Et si ça persiste encore, ce peut être le signe d'une malformation sous-jacente et nécessiter une échographie. Et maintenant qu'il est tombé, on a l'impression d'une boule au niveau du nombril. Oui, on observe parfois une sorte de boule autour du nombril, dans laquelle on perçoit les bulles de l'intestin. C'est une petite hernie. Là encore, rien de grave. Il faut juste éviter les remèdes de grand-mère farfelus comme des bandages ou appliquer une pièce de monnaie pour le rentrer. En cas de pleurs, vérifiez bien que cette hernie n'est pas rouge, gonflée, douloureuse et donc source d'inconfort pour votre bébé. Car ça peut alors être une indication de chirurgie en urgence. Sinon, les indications de chirurgie sont plutôt rares et réservées aux rares cas où ça ne rentre pas dans l'ordre spontanément. En effet, souvent, quand l'enfant grandit et qu'il se muscle et se verticalise, ça rentre dans l'ordre tout seul.
1: Jeanne pleure souvent le soir. Pourtant, je viens de la mettre au sein. Et sa couche est propre. Et en plus, elle est dans mes bras. Que dois-je faire Est-ce que c'est parce qu'elle a mal au ventre Ou un petit roux coincé peut-être
0: Ces pleurs du soir sont toujours difficiles à interpréter. Souvent, les bébés réclament plus le sein ou ont plus besoin de têter. Mais on sent pourtant que ce n'est pas la faim qui les dérange. Ils s'agitent, prennent le sein, le repoussent, tentent les jambes. On entend le ventre qui gargouille. Et on parle alors de colique, en pensant que cet inconfort général vient du ventre. En réalité, on ne sait pas très bien. Mais une hypothèse est qu'il s'agit d'une immaturité neurologique du bébé, d'une incapacité à se consoler seul. Il sent la nuit qui tombe et les angoisses arrivent. Il pleure, hurle parfois pendant des heures, avale de l'air et se mettent à avoir des gaz, ces fameuses coliques. Il faut donc le prendre, le bercer, parfois l'emmailloter, le porter en porte-bébé ou en écharpe, le rassurer. Et ça ne fait pas lui un capricieux s'il passe ses soirées dans vos bras, au contraire. C'est en créant un climat de sécurité et d'attachement qu'ensuite, le bébé va apprendre à se consoler seul, à avoir confiance. En revanche, il faut savoir que ces pleurs sont usants, épuisants, déstabilisants pour les parents. Comment un si petit bébé peut-il faire autant de bruit N'ayez pas peur de passer le relais, de sortir un peu, de prendre une douche. Rendez-vous disponible pour lui. Pour ça, il faut être bien vous-même. Si les parents sont épuisés et ne supportent plus les cris, ça peut parfois conduire à des situations dramatiques de bébés secoués. Il faut savoir passer la main et appeler au secours, et savoir que c'est terriblement difficile pour
1: tous les parents. Elle a souvent des renvois de lait. Ou alors, on sent que ça remonte, qu'elle se tortille. Est-ce que c'est ça le reflux Avoir des régurgitations de lait, qu'ils
0: soient liquide ou caillés comme du fromage, juste après ou à distance du biberon, c'est presque normal. Le bébé boit des quantités qui sont équivalentes à 8 litres par jour chez un adulte, vous vous rendez compte On comprend donc facilement que ça remonte. Parfois, on voit juste que le bébé mâchonne mais sans que rien ne s'extériorise. En revanche, il ne faut pas que ces reflux s'accompagnent d'un inconfort, de douleur, d'une mauvaise prise de poids. Il est alors temps d'agir en utilisant déjà des laits épaissis, certains médicaments ou des laits spécifiques. Nous en reparlerons certainement dans un épisode à part entière. Que faire pour empêcher les fesses rouges Et comment traiter quand le mal est fait Pour éviter l'érythème fessier, il faut nettoyer et pas seulement rincer les fesses de votre bébé. Les sels et les urines contiennent des substances enzymatiques irritantes si elle reste à la surface de la peau. Je vous conseille de nettoyer les fesses avec un gel moussant, de bien rincer et sécher en tapotant, ou alors avec un savon neutre, doux, dilué dans un peu d'eau tiède. Pour traiter, vous pouvez appliquer une crème ou une lotion cicatrisante, apaisante et assainissante. Laissez le plus possible les fesses à l'air est une excellente idée, même si à son jeune âge c'est assez difficile.
1: Souvent, Jeanne fait beaucoup de bruit en respirant. C'est impressionnant. On dirait presque une petite locomotive. Là aussi, c'est normal.
0: Les koanes, petits orifices qui sont à l'arrière du nez et le font communiquer avec le pharynx, sont très étroits chez le nouveau-né. Donc dès qu'une petite saleté vient s'y installer, ou qu'il y a un peu d'œdème, l'air a plus de mal à passer et ça ronfle. Le thorax fait office de caisse de résonance, comme un tambour, et ça prend vite de l'ampleur. Le bruit est donc impressionnant, mais pas inquiétant. Vous pouvez nettoyer les narines avec une compresse roulotée et humidifiée de sérum physiologique. On peut aussi entendre une sorte de couinement plutôt à l'inspiration, qu'on appelle un stridor. C'est lié au fait que le larynx, la partie de la gorge qui comprend les cordes vocales, n'est pas encore solidifié par le cartilage et a tendance à se coller à chaque respiration, ce qu'on appelle une laryngomalacie. Et en se décollant pour laisser passer l'air, ça fait du bruit. Ça s'accentue souvent quand le bébé est énervé ou pleure. En général, ça s'arrange avec le temps et la croissance, mais ça peut nécessiter une consultation chez l'ORL pédiatre.
1: Elle a eu les yeux collés
0: quelques jours après la naissance. Et c'est revenu d'ailleurs. La conjonctivite est fréquente chez les bébés, car le canal lacrymal n'est pas encore très ouvert et les petites saletés s'accumulent. On voit alors des sécrétions sales au coin de l'œil et parfois même l'œil tout collé. Je vous conseille de nettoyer avec du sérum physiologique pendant 2-3 jours tout en massant le coin interne de l'œil avec votre petit doigt bien propre, en vous aidant d'une compresse que vous appliquerez de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil et ainsi vous aiderez le canal lacrymal à s'ouvrir progressivement. Si ça persiste malgré le sérum physiologique, il faudra que votre médecin vous prescrive un collier antibiotique. Parfois, c'est conjonctivite récidive et nécessite une toute petite opération chez l'ophtalmologue.
1: J'ai entendu que parfois, les petites filles avaient les seins qui gonflaient. Oui, en effet, il y a une petite puberté dans les
0: jours qui suivent la naissance, chez le garçon comme chez la fille, due à l'imprégnation hormonale. Acné, ma mère appelée mastite chez les filles et les garçons, et parfois même chez la fille, des pertes vaginales blanches, voire sanglantes, comme de petites règles. C'est normal et pas inquiétant, mais mieux vaut le savoir. La mastite peut parfois être douloureuse, au point de conduire à donner du paracétamol. Sachez que tous les parents se sont posés les mêmes questions avant vous et ont trouvé des réponses à droite, à gauche. Auparavant, la cellule familiale était peut-être moins éclatée. On passait du temps après la naissance chez ses parents ou beaux-parents qui épaulaient les mamans et répondaient à toutes ces petites questions du quotidien. Maintenant, on essaie de tout gérer comme des mamans et on peut se sentir bien seul. Internet peut aider, mais pas toujours car les réponses sont très diverses selon les sites. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre sage-femme, vos amis, votre maman, votre pédiatre, et maintenant sur certaines plateformes de télémédecine qui sont un bon complément à la consultation de pédiatrie. Nous n'avons évidemment pas fait le tour de toutes les questions, mais n'hésitez pas à continuer la discussion sur la page Instagram ou Facebook de Weepies. Et souvenez-vous de ce que disait le docteur Spock dont je vous parlais dans le cinquième épisode. Vous en savez bien plus que ce que vous croyez. Faites-vous confiance Intégralité des épisodes de Whippies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez voir traités.